0: O que, que, que é uma emoção? né? Emoção é só informação, é só isso. Quando a gente entende emoção só como informação, a primeira coisa que você traz, faz, é tirar dela qualquer tipo de carga negativa. Tanto que eu não falo em emoção negativa. Não existe. O que existe é emoção confortável e desconfortável. Emoção que te desafia mais. Por quê? Porque você não quer sentir. Você não quer sentir tristeza. Uhum. É mais gostoso sentir alegria.
1: Muito mais, não é? é? Você
0: não quer sentir frustração. Você não quer sentir raiva. Mas tudo isso é só uma informação.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um Quem Pode Podcast. Eu sou o Fábio e estou aqui para apresentar um tema sensacional com uma convidada mais do que especial que vai falar sobre saúde, felicidade, produtividade. Então, não perca esse episódio que está demais. E o nome do tema de hoje é Reprogramação Geral da Presença com Lúcia Barros.
0: quem pode
1: podcast. Você buscou autoconhecimento, equilíbrio e bem-estar através de conteúdo inteligente e com qualidade? Então você precisa conhecer o podcast e canal de YouTube Conhecimento Humano. A cada programa, um especialista aborda um tema de forma simples e objetiva, trazendo conhecimento e benefícios para seu corpo e mente. Ficou interessado? Assista no YouTube, no Spotify ou ouça nos principais agregadores de podcasts. Saiba mais em conhecimentohumano.com.br Muito bem, hoje eu tenho aqui comigo uma professora universitária que é especialista em comportamento humano, que vai abrilhantar esta quinta-feira Então com a gente Lúcia Barros Obrigado por você estar aqui, Lúcia Eu tô tão feliz, sabia? Porque eu sou seu fã
0: Eu é que tô feliz de estar aqui, Fábio Muito obrigada Oi para todo mundo que tá aqui Nos ouvindo e é um prazer enorme conversar com você sobre um tema que me apaixona.
1: Não, e é apaixonante. Eu que acompanho o seu trabalho há muito tempo, né? Você é amiga da Cris Tamer, uma amiga em comum. Um beijo, Cris. Um beijo pra você. Eu pra sei que, que você tá ouvindo aqui a gente. E assim, acompanhando eu falei, eu preciso convidar a Lúcia para conversar aqui com a gente no Quem Pode Podcast. Porque realmente, Lúcia... Todo mundo busca a felicidade. Eu acho que 100% dos seres humanos Verdade. vão buscar. Mas antes da gente entrar nesse tema realmente, propriamente dito, eu queria que você falasse um pouquinho quem é você, a tua trajetória, como é que, como é que funciona a Lúcia. Quem é a Lúcia?
0: Muito bom. Olha, eu sou uma pessoa absolutamente comum <risos> que tem todos os perrengues com os quais todo mundo tem que lidar. Então, assim, eu sou mãe... Eu sou empresária, é, eu sou professora, eu sou casada, moro aqui em São Paulo, tenho um pé em Londres, porque meu marido é inglês.
1: Que legal. Dou
0: aula aqui no Brasil, dou aula na Inglaterra, em universidade aqui no Brasil, em universidade na Inglaterra também. É, e eu criei ah, o meu curso online esse ano, que, que é a reprogramação geral da presença, uhum. é, e eu vou te contar um pouquinho como é que eu cheguei nessa É, eu nessa queria história. saber justamente
1: isso, né? Porque Exato. Primeiro que eu não tinha ouvido falar sobre RGP. E eu fui fazer busca no Google, um monte de gente faz isso também. Então deve estar já todo mundo curioso para entender um pouquinho mais.
0: Então, você nunca, você nunca ouviu falar disso porque eu criei esse nome. Né? É o nome do meu curso.
1: <risos> já tá registrado? Porque tem que estar tá registrado. Ótimo.
0: <risos> é o nome do, do meu curso. É porque eu junto nele uma série de metodologias. Mas deixa eu primeiro te contar um pouquinho como é que eu cheguei nessa, nessa história, né? É, eu sou formada em comunicação social no Brasil. E depois eu fui morar na Inglaterra, aí eu fiz dois mestrados na Inglaterra. Uau. Fiz um mestrado em sociologia e mídia na Universidade de Londres. Depois eu fiz um mestrado em jornalismo na City University. Eu voltei para o Brasil e desenvolvi uma carreira em jornalismo. Sempre trabalhando muito dentro da área de comportamento humano. Só que em paralelo com isso, é, eu sempre tive um interesse muito grande em autodesenvolvimento. Então, eu via de pequena minha avó fazendo yoga. E quando eu fui morar em Londres, eu comecei a fazer yoga. Que legal! E através do yoga, a meditação. E aí, quando eu voltei para o Brasil e comecei a trabalhar como, como jornalista, eu fui me especializando nessa área de comportamento humano e de saúde, e eu comecei a escrever livros a respeito disso. Então, desenvolvi uma série de livros, uma época que, chamava, é, é, que se chamava coleção Karazen, ah, na qual eu escrevia com grandes é, especialistas de determinadas áreas. Então, por exemplo, a medicina chinesa, com o Dr Joel Gia, é, a, a Luísa Sato na área dela. E fui fazendo esses, esses vários livrinhos. E depois me tornei uma autora da Companhia das Letras. Uau! É, com dois, através de dois selos. O selo Companhia das Letrinhas e o selo Fontanar que é o selo deles de desenvolvimento pessoal. É, então fiz vários, vários livros junto com a minha então professora de, de yoga e o meu interesse foi sempre entender do ponto de vista científico o que, que acontece quando a gente medita. Então ah, foi por aí que, que começou o meu, o meu interesse todo. É, então, assim, a gente sabe todas as, todos os benefícios que, tem, que a meditação traz, mas eu queria entender, cientificamente, o que está por trás disso? Por que, que a meditação é, consegue nos ajudar a controlar estresse? Por que, que a meditação consegue nos ajudar a controlar foco? E a partir do momento que você controla atenção e foco, você tem uma cascata de efeitos positivos para a cognição. Uhum. Então, eu fui estudando tudo isso. E quando eu fiquei grávida das minhas filhas, eu tenho filhas gêmeas, que o Chano fizeram 15 anos. Uau! Ainda ontem, a gente teve um... Qual é o nome um, delas? Laura, and ah,
1: um é... Laura e Rachel. um beijão para Laura e Rachel. E é.
0: Rachel, é. Então, quando eu fiquei grávida das, das meninas, eu me fiz a seguinte pergunta. O que, que eu mais quero para esses dois seres humanos?
1: Que legal,
0: eu disse, bom, eu quero que elas sejam felizes. É o, é o óbvio. Só que, Fábio, eu sou nerd. É. Então, a partir do momento que eu disse, eu quero que elas sejam felizes, eu disse, bom, eu vou estudar o que a ciência sabe sobre felicidade. Certo?
1: Sim. Nada <risos> mais... Óbvio. <risos> é, então, nada mais óbvio do que vamos estudar o que a ciência fala sobre isso. O que isso. a ciência
0: fala sobre felicidade. E quando você vai estudar felicidade do ponto de vista científico, você chega no mindfulness, tá. que é
1: ótimo, também
0: um tipo de meditação, mas não só. né? Quando a gente fala meditação, é como se eu estivesse falando para você esporte. E dentro da categoria esporte, você tem um monte de coisa. Você tem Sim. tênis, você tem golfe, você tem equitação, Sim. É certo? você tem natação. Quando a gente fala mindfulness, é como se eu estivesse falando para você um esporte específico.
1: Ah, dentro tá de todos os esportes. Dentro de todos vamos dizer os da que mente, tem. Assim, Exato,
0: é? né? Então, a meditação: você tem várias linhas de meditação uhum. e mindfulness é uma delas. Só que mindfulness não é só a meditação clássica do jeito que a gente pensa. O que, que, eu, o que, que eu quero dizer com meditação clássica?
1: Ótimo. Em geral,
0: quando eu falo em meditação, as pessoas imaginam alguém sentado, imóvel, de olhos fechados...
1: Esvaziando a mente.
0: Né? Esvaziando a mente. Já vamos falar a respeito de esvaziando uhum. a mente, porque se você quiser esvaziar a mente, o negócio vai complicar. <risos> bom saber. Aí você eu, vai achar que você não consegue.
1: Eu que como sou cabeça oca, Lucia, então eu consigo.
0: <risos> é, e aí, isso é uma... Um, um, dentro do Mindfulness, isso seria um exercício formal. Tá, tá bom? De Mindfulness. Mas a grande sacada para mim do mindfulness é que você tem toda uma maneira informal de trazê-lo para o seu dia a dia. E na nossa vida ocidentalizada, na nossa vida de pessoas que têm um monte de papéis, né, um monte de coisa que a gente tem para cumprir, conta para pagar, tá certo? Tudo isso é o fato da gente conseguir trazer o mindfulness para a nossa vida de maneira informal, eu acho que ele ajuda muito a incorporar no dia a dia uhum. uma técnica que é absolutamente preciosa para a nossa saúde mental, emocional e física.
1: Que uma coisa está interligada à outra. Que uma né? coisa está
0: interligada à outra, Sim. porque, na verdade, eu até digo, né, na língua portuguesa, e não só na língua portuguesa, na, na, nas línguas ocidentais em geral, falta uma palavra que deveria ser junto, corpomente, como uma palavra só. Porque a gente separa isso, mas, na verdade, não é separado. Uhum. É uma coisa só. só. Em, algumas, em algumas línguas é, orientais, você tem uma palavra única. Para descrever Que define
1: isso, isso corpo né? e corpo
0: mente. E a gente não tem. A gente faz essa, essa separação. Então, através dessa pergunta, né? O que, que eu mais quero para as minhas filhas? Eu quero que elas sejam felizes. E então, eu vou buscar estudar a ciência da felicidade. É... E aí, eu me apaixonei pela ciência da felicidade, porque, assim, nós temos a sorte tremenda. Nós somos a, a, a primeira geração que conta... Com estudos científicos a respeito de felicidade. E as pessoas têm, às vezes, dificuldade de entender isso e dizer assim: não, mas felicidade é uma coisa para cada pessoa. Mais ou menos, porque todos nós somos Homo sapiens.
1: Sim. É porque tem aquela questão assim: o que te faz feliz? né? Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo vai sempre questionar. E o que me faz feliz, de repente, para o outro é banal, sei então, lá. Então, né?
0: é o que eu digo: mais ou menos. Tá. Como homo sapiens, essa espécie que nós somos, tem um monte de coisa na qual nós somos iguais. Verdade. Tudo bem que a estratégia que você vai escolher para atingir a sua felicidade, ela pode ser diferente da estratégia que eu vou escolher. Né? Então ser professora, compartilhar conhecimento, é parte da minha estratégia de felicidade. Né? Uhum. A sua é ser cineasta, né? é fazer aqui o podcast, é a sua estratégia. Mas, na verdade, quando você vai olhar, todos nós, como homo sapiens, nós temos algumas coisas em comum que, quando você entende, facilitam muito a nossa vida. Porque tem muita coisa que a gente acha que nos traz felicidade, que não traz. Porque é contra-intuitivo, né? E tem coisas simples que a gente pode adotar e trazer e que vão funcionar para todo mundo, Fábio. Uhum. É, vou dar um exemplo, tá bom?
1: A gente adora exemplo. É,
0: tem que ser porque a gente tem que trazer para né, trazer a teoria para a prática. Sim. Então assim, um exemplo é: a gente sabe que se você incorporar mindfulness na sua vida, você vai aumentar os seus níveis de felicidade. Você não precisa acreditar nisso. Você só precisa praticar, é como ir para academia. Uhum. Você não precisa acreditar que ao ir para academia você vai desenvolver a sua musculatura. Se você for para academia e fizer lá direitinho os exercícios, você vai desenvolver um, um, um músculos mais fortes.
1: Sim, tá verdade. Bom? Você está é treinando. Físico. É. é
0: físico. É né? físico. Com mindfulness é a mesma coisa. E aí, dentro da ciência da felicidade, a gente tem uma série de pilares. Então, assim, desenvolvimento de gratidão. E parece uma bobeira falar em gratidão, né? As pessoas brincam até. Ah, hashtag gratidão, ó, que bobeira. Não, não é bobeira. É, é, gratidão, quando praticada, uhum. ela é poderosa, ela é curadora.
1: É verdade.
0: É, então você tem coisas para mexer e trazer para sua vida? Qual é o seu cuidado com a conexão? Como é que você se conecta com os outros? a partir da onde você se conecta com os outros. E eu fui juntando tudo isso, e isso é que deu origem à RGP, a Reprogramação Geral da Presença, que é o nome do meu curso. Né? Ótimo. No qual eu proponho o quê? Como é que a gente consegue se apresentar à nossa vida e para a nossa vida a partir de uma outra qualidade de presença? Porque, Fábio, qual é o maior problema hoje das pessoas e das instituições humanas? Pode ser governo, pode ser universidade, pode ser empresa, pode ser ONG. Qual é o problema de indivíduos e das nossas instituições hoje, neste século, na situação em que estamos? São pessoas parcialmente presentes. Ok. Ou seja, a criatura ela está lá sentada na mesa de jantar com a família. O corpo
1: está. O corpo está lá.
0: O corpo está. O corpo
1: tá. que a cabeça está em outro lugar. Que legal. Né?
0: A criatura está na reunião com os executivos ali da sua empresa, tomando decisões importantes. O corpo está. A cabeça está em outro, outro lugar. lugar. Quando a gente tem essa separação, a primeira coisa que a gente sabe é que a mente que divaga, ela é infeliz. Isso é, inclusive, o título de uma, de uma tese de doutorado do professor Matthew Killingsworth, de Harvard, no qual ele mostra que, assim, quando a gente consegue estar tá com a cabeça no mesmo lugar que o corpo, <risos> fazendo a <risos> mesma coisa, a gente é mais feliz. Que mesmo legal, que a gente esteja... Super interessante. Mesmo que a gente esteja numa, numa atividade em teoria, mais boring, entendeu? Uhum. Do que você tá numa atividade que, uau, isso aqui é, é o máximo, mas o corpo tá aqui e a cabeça tá em outro lugar. E por que isso? Porque nós, homo sapiens, temos uma mente divagante, Sim. temos 50% do tempo a nossa mente divaga, isto é maravilhoso, veja, isso é o que nos tirou das cavernas, isso é o que vai nos levar a coisas Buscar, maravilhosas. É, Exato. Algo é você, novo, diferente. Algo novo, diferente. E, Fábio, você ser capaz de ver aquilo que não existe ainda. Né? Você ser capaz de criar. Sim. Mas qual é a questão? É que a maior parte do tempo, a mente divagante, ela não está criando... A solução para a fome.
1: Ah, então no quer mundo. dizer que a, a mente divagante não é criativa, ela está é perdida por aí.
0: Então, a maior parte do tempo, o que ela está fazendo é. ela está perdida em ruminação. O que, que é ruminação? É você ficar repensando as mesmas coisas, em geral negativas.
1: E isso te vai trazer consequências...
0: Isso deixa você infeliz, por quê? Porque assim, deu tudo certo aqui na nossa entrevista, tá bom? Aí, falei alguma coisa que eu achava que, putz, eu podia ter falado melhor isso. Eu não expliquei tão bem quanto eu podia ter explicado. E é isso que vai ficar na cabeça. Não é tudo que deu certo, mas é aquele, uma coisinha que, putz, eu podia... Podia ter
1: feito, ter feito diferente. Ter feito
0: melhor isso aqui. <risos> Ou ficar prevendo que nós somos excelentes nisso, catástrofes imaginárias. O Mark Twain, ele tinha uma frase que eu adoro, o Mark Twain dizia assim, passei por coisas terríveis na minha vida, algumas das quais aconteceram.
1: <risos> que ótimo, né? É muito é bom. É é porque né? a maioria a gente traz como terrível e você está realmente...
0: Você está prevendo, você está prevendo que pode não acontecer, tudo né? que poderia
1: uhum.
0: dar errado e essa previsão total pro cérebro não faz diferença se aquilo está se passando de verdade
1: ou se, ou é se só
0: está na sua imaginação Imagina. o sofrimento é igual
1: muito legal você falar isso porque eu descobri uma coisa na adolescência, Lúcio, olha que interessante às vezes eu tava fazendo qualquer coisa, estudando, sei lá até hoje eu percebo, só que hoje eu sei controlar eu senti que eu tava amargurado, eu tava alguma coisa me fazendo mal, eu parava, por que que eu tô me sentindo assim? Fisicamente mesmo porque eu tinha pensado há uma hora atrás, por exemplo, sei lá, poxa, a, a minha mãe está doente, está com uma gripe muito forte, eu estou preocupada com ela. E aquilo me trouxe uma emoção negativa, vamos dizer, uma preocupação. E eu esqueci daquilo, fui fazer outras coisas, só que ficou guardado dentro de mim. Aí quando eu lembrava assim, ah, é por causa que a minha mãe está doente, por exemplo, né? Pô, mas ela vai ficar boa, daqui a pouco eu um remédio. Sarava, eu guardava aquilo e percebo que se eu tiver uma preocupação e eu não ressignificar isso dentro da minha cabeça, eu passo o dia com aquela emoção negativa de um pensamento que eu tive no, no início do dia, por exemplo. Seria um pouquinho disso também?
0: Você traz um tema que é fundamental. E eu te agradeço tanto ter pensado nisso. Porque o que, que, que é uma emoção? Né? Emoção é só informação. É só isso. Quando a gente entende emoção só como informação, a primeira coisa que você traz, faz... É tirar dela qualquer tipo de carga negativa. Tanto que eu não falo... É, meus alunos sabem disso. Eu não falo em emoção negativa. Não existe. O que existe é emoção confortável e desconfortável. Emoção que te desafia mais. Por quê? Porque você não quer sentir. Você não quer sentir tristeza. Uhum. É mais gostoso sentir alegria.
1: Muito mais. Não é? É. Você
0: não quer sentir frustração. Você não quer sentir raiva. Mas tudo isso... É só uma informação. Essa informação, ela é uma resposta sua a algum tipo de input. Esse input, ele pode ser externo. O que eu quero dizer como um input externo? O Fábio me liga e diz assim, Lúcia, vamos fazer um podcast? É um input externo. Eu digo, nossa, que legal. Vou adorar conversar com você, Fábio. Isso me deixa alegre tá certo Ufa. eu tive uma resposta é, para <risos> um eu tive uma resposta para um input externo mas ela também pode ser uma resposta para um input interno que é eu começar a pensar um monte de coisa que me deixa com medo que me deixa ansiosa e isso vai trazendo uma série de emoções aqui para mim uhum. né eu vou ficando tensa eu vou ficando triste etc a partir de inputs internos pensamentos ali que estão. Só que aquilo que começa como uma resposta, olha que interessante que é isso. No momento seguinte, ela se torna a lente através da qual você virá o próximo momento.
1: Ah, é que interessante. Ela já Portanto, antecipa o filme. Se eu estou alegre, ah, como é que olha. eu vou
0: ver o próximo momento, Fábio? De eu vou ver a partir feliz. de uma lente de alegria. Se eu estou com raiva o que eu vou ver o próximo momento? Eu Uau, vou ver a partir de uma lente de raiva. raiva. Então, o que eu digo? Toda emoção, ela tende a se perpetuar. Porque aquilo que começou como uma resposta, no momento seguinte, se torna uma lente.
1: Uau, você acabou de responder tudo o que eu te falei aqui, porque realmente tinha um input externo que me fazia sentir algo... Pesado negativo, vamos dizer assim, né? popularmente falando. E eu levava para o resto do dia essa lente. Exato. E eu sozinho descobri que eu falei, pô, é isso. Não, não vou me preocupar com isso. Eu, eu apagava aquilo de alguma forma dentro de mim. Mas eu tenho essa facilidade e muita gente não tem. E por isso eu sou grato de você estar aqui. Porque quem estiver ouvindo vai falar, poxa, realmente, ela começou a me mostrar por que eu fico amargurada a semana inteira.
0: Exato. Que
1: demais. Você sabe que uma coisa que outro dia eu tava lendo, fala de inteligência emocional. Claro, a gente não vai fugir do nosso tema, mas acabar ficando ali, beirando um pouquinho disso, né? Eu vi um médico falar assim, o que é inteligência emocional? Primeiro a gente não sabe nem o que é emoção, para depois falar de inteligência emocional. Verdade. Né? Aí porque, assim, se você perguntar o que é uma emoção, ah, é aquilo que eu sinto. Mas se você tomar uma pancada no no, calcanha, no, no calcanha, na canela, você está sentindo, e aquilo não é uma emoção, né?
0: É, vou, vou, tem, tem tanta coisa interessante nisso que você coloca. A primeira coisa é assim, a emoção, ela nasce no corpo. A experiência do ser humano, ela é uma experiência de vida incorporada. Ou seja, ela se dá através de um corpo. E a emoção, ela nasce no nosso corpo. O sentimento, ele já é a racionalização da emoção. E o termo inteligência emocional, aqui eu adoro essa história, porque assim, quem é que criou esse termo? É o psicólogo norte-americano Daniel Goleman. Por que que o Daniel foi estudar e criou a inteligência emocional? O Daniel queria estudar meditação. Quando ele chega pro tutor dele em Harvard e fala que ele quer estudar meditação, o tutor dele fecha a porta e diz para ele, Daniel, você nunca mais vai falar esse termo aqui. Porque você vai acabar com a sua carreira como cientista. Olha só. Isso eram os anos 60.
1: Sim, é um e pensamento E meditação
0: era entendido como uma coisa esotérica, como uma coisa de bicho grilo.
1: É, aquela coisa do, do, dos hippies doidão. <risos> Exato, né? um
0: negócio que não tem absolutamente nenhum fundamento científico. E como é que você pega um jovem brilhante... E esse jovem diz que ele vai querer estudar meditação. Então o tutor dele diz isso para ele realmente para proteger a carreira dele. Uhum. E o Daniel aceita, inclusive, o, o, o conceito e ele vai estudar isso que ele acaba chamando de inteligência emocional. Um dos últimos livros dele, se não é que não é o último livro dele, no que é um livro a respeito de mindfulness e de meditação, no qual ele fala de todos, ele faz uma grande revisão. De todos os estudos que a gente tem aí nos últimos 50 anos a respeito de mindfulness de meditação e mostrando é, é, o quanto se caminhou, porque aquilo que não podia ser citado dentro das universidades hoje é um tema estudado em todas as grandes universidades. Né? Então a gente Deixou tem grandes. né? Não? não, é, hoje, hoje ele é mainstream, mas por que, que conseguiu ser? Né, eu acho que isso a gente também tem que entender, Fábio... é assim... a gente não tinha antes tecnologia... para mostrar o que se passava no cérebro... da pessoa enquanto ela meditava... Verdade. então eu podia dizer para você... ah, Fábio... Eu, eu fico menos estressada... eu desenvolvo compaixão... É, eu me torno uma pessoa mais atenta... com mais capacidade de foco... profundidade e tempo... de sustentação de foco... Mas como é que a gente ia provar isso? Você não tinha como provar. Nos últimos anos, a gente tem como mostrar o que acontece no cérebro das pessoas enquanto elas meditam, né? Um dos pesquisadores que mais faz isso nos Estados Unidos é o Dr. Richard Davidson, que tem uma colaboração muito próxima com o Dalai Lama. É, o Dalai Lama mandou para ele monges com mais de 10 mil horas de meditação para um grande estudo a respeito de compaixão. E por que, que a meditação nos ajuda a desenvolver compaixão? Olha e aí eles mostram realmente quais são as áreas cerebrais que são ligadas ou desligadas. A professora Sara Lazar, de Harvard, ela conseguiu mostrar que assim se diminui, diminui mesmo a amígdala, que é uma parte central aqui no cérebro, que é uma espécie de um... É como se fosse um... Eu, eu brinco que é o sistema de, de alarme, de incêndio, né? É, que ele dispara se, se percebe que você está em perigo de alguma forma. Então, assim, a, a meditação, ela diminui isso. Por que, que hoje é importante diminuir isso? Porque isso está super estimulado. Tá. Né? Numa sociedade que vive com um estresse, num nível absurdo, isso está super estimulado. Eu digo que está todo mundo ligado... Na rádio estresse e se você está ligado na rádio estresse, você está ligado na rádio ansiedade, você vai interpretar a vida toda de uma maneira estressada e ansiosa. E ao mesmo tempo, a meditação ela desenvolve toda essa área que fica logo atrás aqui da nossa testa, uhum. que é a parte mais desenvolvida do nosso cérebro, que chama córtex pré-frontal, que de uma maneira muito simplificada, tá? Uh, é onde mora a nossa racionalidade e o nosso controle emocional. Então isso fica fortalecido pela, pela meditação, uhum. e ao mesmo tempo a gente consegue navegar melhor os desafios da vida sem o tempo inteiro uma lá gritando que você está em perigo de vida, que você está em perigo de vida.
1: Então, olha, que legal, você trouxe uma explicação que já, acho que assim... Alivia pra gente toda essa carga. Por que que eu fico tão assim preocupado, estressado e coisa? E aí a meditação traz você sem para você. Então quando falar em ficar mais centrado, não é só é realmente uma um termo bonito, né? Realmente você começa
0: a diminuir essas cargas. Você começa a diminuir essas cargas. E um ponto muito importante para deixar super claro para as pessoas a respeito de meditação é assim: primeiro, todo mundo consegue meditar. E, ah, mas Lúcia, eu não consigo, porque eu sou ligada no 220, etc. Você consegue. Você só não consegue se você for buscar a coisa errada. O que, que é a coisa errada? Se você achar que meditar é parar de pensar.
1: Não, olha só. Bom, eu ia te perguntar justamente isso. Como exato. meditar? Você já está respondendo. E
0: a meditação, ela entra no ocidente muito com essa definição, que é uma definição errônea, de que meditar é parar de pensar.
1: Esvaziar a mente.
0: Exato. E não é isso. A mente pensa o coração bombeia o sangue, os rins filtram o sangue, a mente pensa. Então, a meditação, a melhor definição que eu conheço e a, e a definição que eu adoto é a seguinte, meditar é um exercício de você se concentrar mais e mais sobre menos e menos. Você elege um objeto de concentração. E você vai se concentrando mais e mais naquele objeto. O que é um objeto de concentração? Um objeto de concentração pode ser a minha respiração, por exemplo. Uhum. Pode ser um som. Ah, mantra. Mantra só quer dizer som. Pode ser uma imagem. Ah, mandala. Mandala só quer dizer uma imagem. Né? Então vamos começar a desmistificar tudo isso... E realmente trazer para a ciência. É um exercício Ótimo. de concentração.
1: E isso vai te trazer benefício. Porque as pessoas põem o foco no, nisso, em esvaziar ou na concentração. Não, você tem que a, é, fazer o um exercício, como você disse, Exato. se exercitar para ter o benefício. A mesma coisa, eu não faço é, corrida Pra ficar musculoso. Não, você está fazendo para o seu cardio, uma série de outras coisas, né? E a meditação é isso: não é ou esvaziar a mente ou focar. É o benefício que tudo isso te traz.
0: E é. Vamos agora definir mindfulness.
1: Tá. Né? Ótimo, eu ia te perguntar tá isso
0: também. Vamos agora definir mindfulness. Definição acadêmica de mindfulness. Professor John Cabatzin, Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, professor emérito de medicina foi a pessoa que conseguiu abrir as portas da universidade para é, o estudo da meditação e do Mindfulness. 1979, ele faz isso. Mindfulness é uma é, consciência. É uma consciência que surge quando você consegue estar intencionalmente presente no aqui e no agora, sem julgamento. Agora, essa definição tem um monte de coisa dentro dela. Sim. Que a gente precisa entender. A primeira coisa é, por que, que eu preciso querer estar intencionalmente no momento presente? Ah, já sei, a Lúcia não falou que metade do tempo a de vaga? Então eu preciso querer estar aqui e agora. Sim. Preciso trazer a intenção, tá bom? Aí, eu quero estar no aqui agora de uma maneira muito específica, que é sem julgamento. O esporte preferido do ser humano é o julgamento.
1: Sem dúvida alguma. <risos> é verdade.
0: Né? É ficar se criticando e criticando Aos os
1: outros. outros. Que é pior ainda.
0: Exato, exato.
1: Bom, não sei o que é pior. Se, se julgar, às vezes também é pior. As algum. duas coisas,
0: é. né? É, é claro que não é que a gente vai passar pela vida sem, sem julgamento, não. É fundamental a gente julgar que há coisas certas e há coisas erradas, até para que a gente possa atuar diante delas. Mas por que, o que, que é esse convite da suspensão temporária do julgamento? Fábio, a partir do momento em que eu chego já julgando que eu gosto de determinado... Ter colaborador meu, sou amigo desse meu colaborador, ele me traz uma ideia e eu já gosto da ideia antes da pessoa falar, porque eu gosto da pessoa. Sim. Mas o oposto também é verdadeiro. Não é vou bem. muito com a cara desse colaborador eu aqui. Já não quero nem ouvir. E o cara me traz uma ideia incrível e eu já não gosto da ideia. Porque eu, eu já tenho um pré-julgamento. Então, o convite para a suspensão temporária do julgamento é para que a gente possa olhar o momento presente, de verdade como ele se apresenta, e não a partir de uma lente do passado.
1: Lúcia, você está dando tapas assim na cara da maioria das pessoas, até na minha, porque realmente esse é um hábito péssimo que nós temos. né? Você está muito suscetível a ouvir aquele que você gosta, admira, ou que talvez você nem conheça, mas você não quer saber daquele que talvez por ego ou qualquer outro sentimento, você já põe ali algumas barreiras e, poxa, você não ter esse julgamento, por favor, estar aberto de certa forma, bem simplista, estou colocando aqui estar aberto a ouvir a, a estar presente, a entender isso, isso vai ser muito mais benéfico para todos no final, né?
0: E é isso que nos permite ter de verdade discernimento na vida né? Porque senão você está sempre atuando a partir de um piloto automático que você engatou lá uma marcha, lá atrás, e você tá indo nessa, entendeu? as cegas. Então, o, o, qual é o convite que eu faço com a reprogramação geral da presença? Assim, vamos sair do, do piloto automático? Uhum. Vamos entrar na consciência, né? Então, vamos trazer a consciência para o momento. E aí, vamos trabalhar a nossa atenção o nosso coração e a nossa vontade ou seja a nossa atenção a nossa autocompaixão e compaixão porque são necessariamente juntas uhum. não existe uma pessoa que tenha compaixão pelo outro se ela não tem autocompaixão e a vontade que é a ação que é o que eu chamo de alinhamento entre as nossas intenções as nossas ações. E é aí, vamos viver melhor? Porque quando a gente faz isso, a gente vive muito melhor, Fábio. A gente desenvolve saúde, a gente desenvolve felicidade e a gente passa a performar em níveis extraordinários
1: produtividade.
0: Exato, produtividade. Porque existe um conceito muito errado hoje, tem muita gente que acha que a alta ansiedade ela é amiga da alta performance e não podia ser um engano maior. O é, professor Mihaly Csikszentmihalyi ele desenvolveu a teoria do flow, que nada mais é do que a explicação de onde é que nós performamos no nosso melhor. E é no encontro da nossa capacidade interna com um desafio externo que eu consigo responder a partir dessa capacidade interna. Só que essa capacidade interna, quando é que ela tá no melhor dela? É quando a gente tá feliz. Quando a gente tá num modo que não é o modo do estresse.
1: É o oposto dele, né?
0: É o oposto dele.
1: Que demais... Você sabe que você começou tudo isso por causa das suas filhas que estavam vindo a este mundo, a este plano, e você que é, queria não, né? Você ainda quer que elas sejam muito felizes, né? Isso tudo desenvolveu um, um estudo, uma qualificação e traz tudo isso de maneira assim simples. Que dica você daria para as pessoas que querem encontrar a felicidade?
0: Não procure
1: uau, não precisa dizer mais nada, né? mas por favor
0: não procure, porque a gente usa os verbos errados para falar de felicidade você não vai encontrar a felicidade porque ela não está perdida em nenhum lugar fora de você felicidade é construção e é construção diária na verdade ela é uma construção momento a momento ela é uma escolha você escolhe ser feliz.
1: Uau! Olha, eu acho que assim, a gente poderia passar aqui, eu acho que meses, não diria nem dias, porque assim, o assunto é fascinante, tem assim, desdobramentos sequentes um do outro, assim, né? Mas assim, você está dando uma aula, e mais do que isso, você está fazendo a mim, e creio que quem estiver ouvindo também, a refletir o, a, as prioridades, como é que eu estou vivendo, esse modo automático e uma série de coisas. Ah, dentro do podcast, Lúcia, tem um quadro aqui que chama-se Ping Pong. A gente nem conta, porque as pessoas é para pegar de surpresa mesmo. Nada mais é do que uma brincadeira... Sobre eu te falo um tema e você me diz a primeira coisa que tiver na cabeça, eu não tem um certo eu não tem um errado, então eu vou te dar alguns temas e você vai me falando. O primeiro é qual a sua lembrança mais antiga?
0: Acho que é de um relógio. <risos> <risos> um relógio green. E por que green? É minha cor preferida até hoje é verde. Tá. Amo verde. E eu me lembro da minha avó indo fazer essa viagem de navio e perguntando o que, que eu queria e eu tava começando a aprender inglês e eu falei que eu queria um relógio green ah, e eu tenho esse relógio até hoje
1: que legal, e tem, mantenha que esse relógio tem que se perpetuar por gerações hein um momento feliz
0: agora é sempre agora
1: que legal você não precisa nem explicar né porque só o agora já responde muita coisa e um dia pra esquecer, Luciano? nenhum Todos trazem alguma coisa, né?
0: Mandela tinha uma frase que era excepcional. E é uma frase que trabalha... É, é uma boa definição de um dos pilares também do meu curso de RGP. né? Que então é Mindfulness, a ciência da felicidade e a mentalidade do crescimento. O que, que o Mandela dizia? Eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo.
1: Que demais. Os
0: dias difíceis são dias de aprendizado. Eu não quero esquecê-los.
1: Perfeito. Um lugar no mundo. Aqui. Também não precisa, dispensa né, qualquer comentário. Qual é a sua comida preferida? Fica mais leve, hein?
0: Qual é a minha comida preferida? Bom, primeiro que eu adoro comer. <risos> é, as pessoas vão, vão, vão dar risada, mas eu adoro verdura. Mas é, gostoso. <risos> eu sou a criança né? do Broca. <risos>
1: mas por favor, tinha um comercial de televisão que era assim, né? Mas, não brócolis, é compra por brócolis, por brócolis compra era brócolis. Era você, então. <risos> e tem algo que você não coma de jeito nenhum?
0: Ah, com certeza deve ter, mas... Não... É, tem umas coisas assim estranhas. Estranhas pra gente, né? Por exemplo, quando você vê... É insetos fritos, né, que se comem em outros países. Nunca experimentei, não, não é algo que me dê vontade. Você
1: sabe que eu ouvi alguém, de algum convidado de algum podcast que eu fiz que falou assim a gente como ocidental se engana que eles comem isso eles, porque você vai para lá e fala, não vocês turistas vêm comer isso daqui a gente hum, vende para vocês não é uma cultura, ah vou comer porque a escassez, a fome não foi que assim, é uma coisa mais porque perceberam que culturalmente é aceito pelo tá ocidente vendo? então eu falo assim, vocês comem isso que quiser a gente não vai comer oh, não já
0: aprendi, paga. tá vendo? olha aí né? <risos> uma música eu adoro música eu adoro Adoro cantar, tem tempo na voz da Nana Kaime é maravilhoso. Ótimo. Né? Um livro. Terra dos Homens, de Perri Ganhei Terra dos Homens duas vezes na minha vida, uma vez do meu pai e depois de uma professora de história, que aí ela me deu em francês, Terra des Hommes. Eu tenho paixão pelo Exuperi. Bom, ah, nem e falar. Terra dos Homens é um livro maravilhoso. Eu leio o livro é, marcando as partes. E Terra dos Homens eu marquei praticamente
1: tudo. O livro inteiro. <risos> não dava nem pra mais. O que não estava marcado? Talvez só a primeira página do editor. Né? Ah, um sonho.
0: Um sonho é que a gente possa ter pessoas mais saudáveis mais felizes... mais conscientes, na verdade... é... eu tenho hoje uma grande preocupação... que é... os desafios que nós temos... como humanidade neste século... eles dependem... fundamentalmente... da nossa capacidade de colaboração... isso... é o maior traço adaptativo da nossa espécie... é a colaboração... é quando nós colaboramos uns com os outros... Que nós somos melhores. Mas nós estamos numa fase de competição, de, de guerra uns com os outros, que é preocupante. Sim. E guerra, inclusive, da gente com a gente mesmo. Einstein dizia né, que você não resolve um problema a partir do mesmo nível de consciência em que ele foi gerado. Então, meu sonho é que a gente consiga despertar em mais e mais pessoas o entendimento de que. Todos os problemas lá fora são reflexo dos nossos, das nossas questões internas.
1: Dos nossos próprios. Né?
0: Exato. Que, então a gente precisa elevar o nosso nível de consciência para conseguir colaborar uns com os outros e resolver esses desafios que estão aí à frente. Porque são desafios grandes, não é, não é brincadeira. E eles também são urgentes.
1: São coletivos que acabam sendo nossos próprios, né? Exato. Parece um pouquinho frase feita aquela coisa, não, né? Fazer mal ao outro é fazer a você mesmo e é uma verdade, né? Mas é,
0: nós somos um. É. Enquanto a gente não entender isso, esse negócio não dá certo. Todos somos um, mesmo. É literal isso.
1: Sim. Sim. Quem sabe um dia, eu tenho a fé na humanidade que esse dia vai chegar. Eu concordo com você 100%. Um conselho legal que você já deu ou que você já recebeu?
0: Eu não sei se eu diria que é um conselho. Eu acho que o que nós fazemos como seres humanos, o melhor que a gente pode fazer é compartilhar a nossa experiência e o nosso aprendizado. É... Uma coisa da minha experiência do meu aprendizado é todos nós podemos desenvolver mais saúde, mais felicidade e mais produtividade. É uma escolha nossa. É uma escolha que a gente faz no dia a dia. E não me importa aonde você esteja nesse momento na sua vida. O Kabat-Zinn tem uma frase ótima que ele diz assim... É, ele é médico, né? Então ele uhum. diz, do ponto de vista do médico, se você ainda está respirando, tem mais certo do que errado com você. <risos> então, vamos começar a partir daí. Você ainda está respirando, tem mais certo do que errado. Ou seja, não importa em que ponto da sua vida você está, o quão longe você acredite que você está daquilo que seria o seu desejo. A vida é sempre daqui para frente. Claro que com todos os meus aprendizados Sim, anteriores, graças a Deus. Mas ela é sempre daqui para frente. Ótimo. Então, hoje, agora, a gente pode fazer essa escolha. Por saúde, por felicidade, por produtividade. E assim a gente vai, a cada passo, a cada dia, se aproximando mais do que? Do meu eu futuro, de quem eu quero ser, da onde eu quero estar.
1: Automaticamente, felicidade, né? Exato. Por último, o que Deus vai dizer quando a Lúcia chegar no céu?
0: Eu espero que ele diga bem-vinda. <risos> <risos> espero que ele diga que ele diga bem-vinda. É, você sabe que a espiritualidade é um pilar fundamental também de construção de felicidade, aquilo que eu chamo de felicidade sustentável, ou seja, uma felicidade que independe de acontecimentos externos de você me dar alguma boa notícia. Uhum. A felicidade que eu construo. Essa espiritualidade, ela não é, é sinônimo religião. de religião. Ainda que a religião seja uma forma espetacular de expressão de espiritualidade, inclusive porque ela junta não só a fé, mas ela junta a conexão. Uma comunidade que acredita nas mesmas coisas que você sinônimo. e a qual você se sente pertencente. E a, a, o pertencimento ele é uma blindagem importante para a gente não perder a noção de significado de, de vida. E, mas ela pode ser expressada de, de diversas maneiras, né? A sua espiritualidade, ela pode estar tá na natureza, ela pode estar tá em acreditar no ser humano e, e que nós somos capazes de, de coisas extraordinárias. É, e ela... É, é muito bom quando as pessoas fazem uma opção de desenvolver a sua espiritualidade. Meu pai dizia uma coisa que eu adorava e que eu nunca vou esquecer. Que ele dizia assim, não é importante saber se eu acredito em Deus ou não. Se eu acho que Deus existe ou não. Mas para mim é fundamental que se Deus existe, que ele possa acreditar em mim. Uau, Ou seja, que,
1: bonito isso.
0: que eu possa viver de acordo com valores que estejam alinhados com essa inteligência superior.
1: Independente de religião,
0: Independente. né? Independente.
1: Que demais. Poxa, muito legal mesmo. Olha, foi um ping-pong. Um, um dos. Se não for o mais legal, um dos mais legais que eu já tive aqui no Quem Pode Podcast. Você sabe que essa brincadeira aqui nada mais é de aproximar você de uma pessoa que pode estar falando, não, mas a Lúcia é uma estudiosa, ela é uma cientista, ela é uma pessoa culta. E eu quem sou eu aqui, mas não, você tá falando em nome de todos, né? Então, assim, a, essa brincadeira é porque que comida preferível? É para mostrar que existe um ser humano simples atrás de uma pessoa tão brilhante como você. Imagina. Agora eu quero saber um pouquinho do teu curso, Lucia Vamos lá, me ah, fala. Ah, eu tô
0: muito feliz com o meu curso, porque assim, né, eu... Amo compartilhar. Eu realmente acho que a minha missão nesse planeta é compartilhar aquilo que eu estudo. Eu amo estudar, essa é a primeira coisa. Isso é né? demais. É, é uma das, das minhas forças de caráter, é a paixão pelo, pelo estudo. E eu tenho, acredito, que uma, uma capacidade de pegar conhecimento, que é conhecimento técnico, teórico, profundo e trazer para uma linguagem mais simplificada, que é muito meu treino inclusive como jornalista, né? o jornalista ele faz isso, uhum. ele vai em quem sabe alguma coisa, entende aquilo ali Sintetizar. e traz para a linguagem do leigo, para é. que o leigo também também entenda então na RGP o que eu fiz foi juntar todas essas vertentes de conhecimento as quais eu venho me dedicando a estudar aí há 30 anos, né? Fundamentalmente, a meditação e o mindfulness, a mentalidade de crescimento é, e a ciência da felicidade. E aí, apoiado por uma série de outras, outros conhecimentos também, então, a filosofia, principalmente o estoicismo, comunicação não violenta, que é a CNV, uhum. teoria U do professor Otto Scharmer. É, neurociência, então tem várias outras coisas aí ajudando nisso.
1: E legal que você falou que tu, tudo isso você faz realmente essa síntese para que seja simples, para que seja
0: útil, para que venha para a prática,
1: Ótimo. é isso aí.
0: que venha para a prática, uhum. porque isso como, como conhecimento é muito legal, mas como é que eu trago esse conhecimento para a prática? prática? Né? Exato. Como é que eu torno a minha vida mais feliz, né? Uhum. Como é que eu me ajudo a navegar num mundo que está mesmo mais difícil, não é só uma impressão das pessoas, ele de fato está mais difícil uhum. de ser navegado, né? É um mundo ansioso, é um mundo não linear, é um mundo incompreensível e é um mundo frágil, que é o acrônimo bani né? Criado pelo futurólogo e cientista também, Jamey Cashel, norte-americano, quando ele criou esse... esse esse termo, Bani, foi antes da pandemia, ninguém deu muito, muita atenção. Mas na sequência, quando entrou a pandemia, todo mundo percebeu que, uau, o que esse cara aqui está dizendo descreve muito bem o tipo de mundo que a gente está uhum. é, é, navegando. E ele é mesmo um mundo mais difícil de navegar.
1: Não, não é e só uma percepção. Gente,
0: exato, não é só uma percepção. E para a gente navegar esse mundo mais difícil, a gente precisa do quê? A gente precisa se autodesenvolver. A gente precisa desenvolver uma qualidade de presença que nos coloque a cada momento de fato em presença plena. E o que, que para mim, o que, que é isso que eu chamo de presença plena? É a gente estar conscientemente aqui e agora sendo capaz de fazer as escolhas mais inteligentes. As escolhas mais inteligentes, de uma forma bem simplificada, são aquelas que me causam menos sofrimento e causam menos sofrimento, aqueles à minha volta. É isso. Então na RGP, a gente passa por, tem lá uma introdução que explica todo o, o, o contexto e o que, que a gente vai fazer e, na sequência, os quatro módulos, que são como é que a gente desperta a nossa consciência, como é que a gente trabalha a nossa atenção, como é que a gente trabalha o nosso coração, ou seja, a nossa compaixão, autocompaixão e capacidade de colaboração e como é que a gente traz tudo isso pro mundo, né, que é o que eu chamo a, a vontade, que é a ação e que é o despertar do que eu, eu chamo de inteligência oculta. Por que, que eu chamo de inteligência oculta? Porque assim, conforme você se torna mais íntimo de você mesmo, você percebe que existe uma inteligência para além da sua inteligência racional e pra, da sua inteligência emocional, né, Pesquisadores diversos deram nomes diversos a isso. É, então tem gente que já chamou de simplesmente knowing, é um saber. Tem gente que chamou de insight, tem gente que diz que é a intuição. Cada um dá um nome. O que a gente sabe é o seguinte, é uma forma de inteligência. E ela, você entra em contato com ela quando você tem um treinamento constante, um treinamento é, 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 permanente de aquietamento. Quando você consegue desligar o barulho lá fora, que é um ruído constante, sempre puxando a nossa atenção para a próxima coisa, e consegue vir para dentro e começar a aquietar. Quando você começa esse processo de aquietamento, você começa a acessar essa inteligência. Que ela tá muito ligada ao que Ao nosso corpo. Não falei que a gente vive uma experiência incorporada? Uhum. Ela tá ligada ao nosso corpo, né? Então, é aquele saber que você... Ele não é racional. Ele não é emocional também. Ele tá num outro nível. Seria um pouquinho daquilo
1: que as pessoas também chamam de... Voz interior. É.
0: Voz interior, Uau, né? É que um sabor. É tão gostoso
1: entrar em contato com isso. Exato, né?
0: exato. É maravilhoso é. e isso nos traz insights excepcionais. Então eu digo que a RGP ela traz a gente para a consciência, uhum. ela desperta o nosso acesso para essa inteligência oculta e, portanto, a gente começa a construir uma vida de mais saúde, de mais produtividade e de mais felicidade.
1: A gente volta naquele conceito de como eu vou fazer a vida das minhas filhas mais feliz. Você passou todos esses anos, você ainda está nesse estudo, mas você está trazendo realmente uma coisa muito preciosa, uma forma muito preciosa de, de autoconhecimento, de melhorar sua produtividade, automaticamente a tua saúde, a tua felicidade e todas essas coisas. Mas aonde é que a gente consegue comprar esse curso? Eu já quero comprar. <risos> a <gente.
0: risos> Olha, a gente tem, eu tenho o meu Instagram tá. que é arroba Lúcia C. Barros. Você é de Cristina. <risos> <risos> e porque quando eu fui abrir minha conta no Instagram, eu já não dava mais para ser tinha Lúcia Barros. Lúcia já Barros. tinha outras Lúcias Barros. Então é Lúcia C. Barros. E lá, as pessoas conseguem acessar na minha bio um link para uma aula aberta.
1: Ah, que legal. Vou assistir. Que é uma
0: aula na qual eu explico o que é o meu curso, qual é a minha metodologia. E aí, fazendo sentido para a pessoa, por lá mesmo, ela consegue hum. se inscrever e comprar.
1: No hum. Instagram, arroba Lúcia lá consegue ter o acesso, aí vai ter links para o curso. Exato. Tudo. Exato, Que legal, Lucia Eu ia falar para você justamente falar quais são os contatos. Você tem canal do YouTube? Sim.
0: Eu tenho um canal do YouTube, mas que ele precisa ser desenvolvido ainda. Tem muito tá. pouquinha, tá pouquinha mais focado coisa no teu Instagram, ali. Né? Hoje em dia ele ainda está mais focado no Instagram, mas é, é o meu próximo passo. Até porque é, com shorts agora facilitou um pouco. Uhum. É, mas eu adoro também fazer aulas um pouco maiores. E o YouTube ele também é, é muito bom é para isso. isso.
1: Luciá, é, novamente, a gente poderia passar aqui meses falando porque é muito legal o assunto você também é demais é gostoso te ouvir, por isso que, que bom, eu já obrigada, seguia padre. no Instagram e eu queria agradecer imensamente por você ter aceito o convite sei eu que agradeço, a tua agenda é louca e você tá aqui, abriu um espacinho para tá aqui conversando com a gente isso é fantástico então assim, muito obrigado realmente pela sua presença você que está ouvindo a gente aqui, siga a Lúcia Conheça mais, deu para perceber o quanto é gostoso ouvir esta mulher falando, o quanto ela tem para nos ensinar e o quanto a gente tem aí para praticar todo esse conhecimento. Então, siga a Lúcia, siga o Quem Pode Podcast. É, se você está ouvindo pelo Spotify, Deezer, Amazon Music, iTunes... A Google Podcast, seja lá onde você estiver ouvindo. Curte, segue a gente aí, dá o teu, o teu joinha, não sei, o coraçãozinho, as suas estrelinhas aqui pra gente. E continue ouvindo e divulgando, porque o podcast é isso. É conhecimento que a gente tenta... Eu falo que o conhecimento é a única coisa que quando você divide, você está a multiplicando. Aumenta, né? exatamente. É muito legal Fábio, isso.
0: Fábio, muito, muito obrigada pelo convite.
1: Eu que te agradeço.
0: Eu só posso cumprir a minha missão a partir do compartilhamento com outro ser humano. Então, todo convite para compartilhar é um convite muitíssimo bem-vindo. E como eu disse, felicidade é aqui agora. Eu não podia estar mais feliz do que eu estou agora. Muito obrigada.
1: E eu igualmente. Muito obrigado. Um beijo para quem é do beijo, um abraço para quem é do abraço e até quinta-feira que vem.